0: Hola, bienvenidos a otro episodio de los tres escalones del mentalismo. En este podcast de nuevo estamos Pablo Amirá y yo, Mauricio Jaramillo. Hoy vamos a hablar de el cuarto escalón, uno muy interesante, predicciones. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, gracias, amigo. ¿Y tú cómo estás?
0: No, bastante bien. Seguimos aquí en la época del coronavirus, para los que nos están escuchando en el futuro. Es difícil hacer una predicción sobre lo que va a pasar, pero claramente estamos en evolución. Y creo que este es un buen sí. episodio para conversar sobre la transformación del mentalismo con predicciones, credibilidad, historia y también las técnicas y herramientas que se utilizan, que son, uh -huh. son muy diversas. Así es. Es muy curioso ver eh, cómo inicia todo esto. Podríamos regresar a las pitonizas del oráculo uh -huh. en Delfos. Eh, podríamos que incluso utilizaban técnicas como ventiloquismo, que uh -huh. llamaban, gast llamaban gastromancia, para decir que había espíritus hablando, saliendo de, las, de, los, de los cuerpos de ellas. Claro. podemos mirar a personajes como Nostradamus, un personaje que utilizaba nuez moscada para entrar en un trance y después claro. empezar a decir sus premoniciones. Eh, hay, ta hay tantos ejemplos en la historia, uh -huh. pero creo que todo se va poniendo interesante cuando entramos al al mundo del mentalismo y los espiritistas uh -huh. y así como en el primer escalón que de cierta manera está muy relacionado a este el mundo de las predicciones se volvió much, mucho más diverso, mucho más versátil uh -huh. así que hable, empezamos a hablar un poco sobre lo que es una predicción uh -huh. Pablo, ¿qué es una predicción
1: para ti? Podemos verlo de varias miradas obviamente de manera etimológica hablamos de la predicción como decir algo antes, predecir, decir algo antes, la precognición, aun cuando uno lo refiere en un lenguaje formal, perdón, informal como lo mismo, también nuevamente ver la etimología permite poder entenderlo de otra manera, porque es gnosis antes de, o sea, saber antes de, no es solamente uh -huh. decirlo, entonces ya podemos entender diferencias sutiles en ese sentido que en cierta manera la precognición es el proceso psíquico interno y la predicción es aquello que se dice hacia afuera. Entonces ya hay ciertos niveles de sutileza que uno puede empezar a ver cómo uno puede crear, particularmente de nuestro caso como performance de misterio, una experiencia que sea congruente con este arquetipo de fantasía que tiene la gente de que cómo funciona un psíquico o cómo hace alguien que puede predecir algo. Ahora la pregunta es también, si lo estoy haciendo ¿Quiero implicar que sé que lo que estoy haciendo lo hago por mí o lo hago por una mera situación de magia porque simplemente ocurre? Entonces, también dentro de nuestra mirada, no solamente saber hacer una predicción, sino que saber hacer la predicción. ¿Cómo llevar el saber hacia el hacer de una manera poderosa?
0: Correcto. Y también quiero mencionar una cosa acá, en cuanto a términos. Porque mucha gente tiene la a confundir la palabra telepatía con precognición, con Exacto. clarividencia. Y son términos muy distintos. Después hablaremos bien de telepatía. Uh -huh. eh, pero telepatía es, literalmente, comunicación de mente a mente. Claro. Clarividencia es recibir información sin claro. una fuente clara. O sea, no es como... Por ejemplo, hay algo escrito en un libro y tú puedes, de alguna manera, saber lo que dice. O claro. saber lo que un espíritu te está diciendo, está claro. pensando en algún lado. Pero precognición, como dices, es saber antes. Y, y muchas, muy
1: veces, muchas veces, como tú también estás diciendo, que hay que saber claramente la diferencia, muchas veces entre nosotros, los performers, yo he escuchado a gente que dice, mira, te voy a leer la mente y eso es una predicción. O en el momento <risa> sí. que estoy leyendo la mente y escribo mi revelación, le digo, mira, esta fue mi predicción. ¿Por qué? ¿Por qué utilizas las palabras de manera incorrecta si lo puedes hacer de manera correcta?
0: Correcto. Y también, si eso no está pasando entre nuestros colegas,
1: y también he visto que mucha gente
0: piensa que telequinesis se dice telepatía. <risa> Son términos muy mal utilizados.
1: Sí, claro. No hay que aprender a hablar en lo básico.
0: Y también es importante notar que, además de ser saber antes, en tiempos modernos, mucha gente está utilizando predicciones de manera psicológica, que ese es el modus operandi. Y bueno, claro. esto es un tema muy debatible pero ya es que están diciendo que están utilizando su gestión o cosas subliminales para meterle una idea a alguien en la cabeza. Uh -huh. eh, y debo decir, es una premisa muy popular y muy divertida porque también muchos espectadores eh, sienten que, que entienden lo que está pasando y les parece muy interesante. Claro. Yo creo que mentalistas viajaguardia no les gusta mucho este, este, este concepto porque uh -huh. le quita un poco la, la, toda la parte psíquica. Claro. Pero bueno, eso está eso según cada performer. Exacto.
1: Tú personalmente ¿cómo las haces? Gown. Mira, yo utilizo el fenómeno de predicción dentro de mi repertorio. Es interesante, entre paréntesis, ver que dentro de los tres escalones este es el único que refiere directamente a un tipo de fenómeno. Entendiendo uh -huh. al fenómeno como el tipo de concepto de la experiencia, no meramente a la rutina que uno hace, porque obviamente hay muchas rutinas de predicción o, o piezas de mentalismo, de predicción o de telepatía, pero dentro de los tres escalones es el único escalón que habla de un fenómeno, pero bueno. En mi estilo, calza la posibilidad de que yo pueda tener algún tipo de habilidad mental tal de que puedo observar aquello que va a pasar. Entonces, yo creo que es fundamental que para todos aquellos que están escuchando puedan decidir si quieren hacer predicciones en su repertorio, sí o no obviamente si quieren entrar al mentalismo como lo estamos conversando desde una manera creíble que la persona pueda tener desde la audiencia una narrativa tal que pueda tomar como parte de lo genuino que ocurre y, y, y creo que cada uno tiene que explorar su propio estilo y su propia forma de hacer las cosas para que uno pueda mm -hmm. entender el proceso interno que ocurre cuando estás prediciendo y que de manera inconsciente e indirecta uno también está comunicando a la gente, no hay que decírselo pero uno tiene que tenerlo claro para poder actuar de manera congruente con esa narrativa interna
0: Y hablando de la narrativa interna ¿qué es lo que uno le está proyectando a la gente? Hablemos un poco sobre credibilidad precognitiva y por mm. favor, quiero que si van a prestar atención a una parte de, esta, de este episodio, es esta mm. ¿cómo hacemos para hacer que la gente nos crea? ¿cómo hacemos una narrativa real? ¿Cómo hacemos que la gente no piense que somos magos que tienen un, tenemos sobres y cajas especiales? Claro, ¿Cómo realmente claro. hacemos que nos crean? ¿Cuál es tu yo, acercamiento a esto, Pablo?
1: Yo creo que hay hartos factores, Mauricio. El primer caso es que en, en lo personal, desde mi mirada en mentalismo y obviamente en todo lo que hemos dicho y lo que diremos, esto no es absolutamente la verdad, sino que es nuestra perspectiva y lo que cada uh -huh. uno vive como verdad. Y, y no es para quitarle ningún mérito ni, so, ni, ni poner encima, pero es nuestra mirada. Para mi mirada, lo que tenemos que hacer nosotros, y lo que hago yo particularmente, no es intentar convencer a la gente, sino que hacerlo de tal manera, lo que hago, que como dices tú, sea creíble, y que la gente que quiera aferrarse a la experiencia como algo real, que pueda hacerlo. No es lo mismo que convencer, porque si yo quiero convencer a alguien, o que me crean de manera literal lo que estoy haciendo, Voy a intentar, en cierta manera, forzarlos hacia algo que quizás no quieren. En cambio, si la persona que está en mi espectáculo o en la performance quiere vivir tal realidad como real, es su libertad. Y va a tener todo lo entregado desde mi parte para que lo pueda vivir de esa manera. Entonces, dentro de mi subtexto calza la idea de que yo puedo crear este tipo de cosas. Pero es porque para mí es creíble. Porque yo tengo mi subtexto tal que lo que hago es congruente. Y si la persona me hace alguna pregunta, yo tengo una respuesta honesta. Y creo que eso también es fundamental. Y no solamente para las predicciones, sino que para todo fenómeno que escojamos realizar dentro de nuestra magia mental o mentalismo. Porque tenemos que ser genuinos en el hecho de poder entregar un subtexto que sea congruente y que si la gente te consulta cómo haces esto, uno pueda tener una narrativa que contarles y que sea genuina no, no, a esto no me refiero en absoluto que realmente tengas poderes psíquicos, eso no, no es necesario y lo sabemos, para poder hacer una experiencia de precognición no es necesario tener reales poderes psíquicos si existieran, no, tampoco mm -hmm. podemos saberlo pero es el hecho de tener claro el cuento que quieres contar y si tu cuento es que de manera misteriosa llegan estas luces de imágenes y que en el espacio de la performance puedes utilizarlo, genial si tú dices que tú haces una combinación de las cinco sensibilidades humanas para crear una sexta genial, todo lo que calce dentro de tu subtexto si lo presentas de manera genuina va a ser parte de la credibilidad que la persona puede tomar si desea vivir la experiencia como real para ti como no, bien amigo
0: no, muy bien dicho eh, cada persona tiene un método distinto, una forma de presentarse distinta, lo mm. más importante es que sea real para Exacto. mí claro. eh, desde tomar clases de actuación a crear una narrativa desde el inicio que te muestre mm. como alguien fascinante mm. eso es muy sí. importante, cuando te conozcan claro. no digan, ah ok, este se este más rápido con sus manos y tiene unos chistes buenos pues Exacto. eso funciona para muchas clases de performances, mm. pero en mi opinión no para una precognitiva
1: Exacto, y, y dentro de tu experiencia, ¿cómo has visto, porque yo, yo lo veo desde afuera y se ve potente, ¿cómo tú has visto desde tu experiencia de vida el hecho de que tú hayas vivido desde pequeño en muchos viajes y en muchas culturas? Porque generalmente cuando te ven televisión, y aquellos interesados pueden googlear el nombre de Mauricio y ver algunos, eh, reportajes uh -huh. que han hecho de él siempre mencionan este hecho de que tú eres un viajero que desde niño ha estado muy expuesto a Tiendas Cultura y, ¿Cómo ves tú eso en tu propia experiencia?
0: <risa> es muy chistoso porque se me acordaba un poquito a una respuesta que le vi a John Riggs cuando uh -huh. él escribió en un foro una vez cuando a mí me dicen cómo empecé yo veo que muchas personas dicen ah, tú el kit de magia de, claro. de este mago y me inspiré tanto <risa> y él dice, no, no yo miento, pero yo les digo, no, yo pasé una época de mi juventud viviendo en, en África, al lado de chamanes, bla, bla, bla. Claro. Claro. Él está creando una narrativa, un, un personaje ahí, y yo a la misma vez estoy haciendo lo mismo. Mm. Eh, no, con, no con algo inventado, yo afortunadamente pues pude vivir en muchos lugares, mm. conocer muchas culturas. Eh, mm. Mi sola forma de hablar, de mirar a la gente, de explicar mm. mi pasado, yo sé que eso crea interés. Eso Exacto. de una crea interés. Yo sé que en solo decir que soy mentalista, la gente empieza a escuchar con más cuidado. Uh -huh. Y ya cuando creo mi narrativa, ya pues se interesan más. Les puedo uh -huh. hablar de Asia, de ver los charlatanes uh -huh. en Asia, de ver psíquicos uh -huh. en India, en Bangladesh. Uh -huh. Yo lo que estoy haciendo de cierta manera es, bueno, ojalá estoy conectando con ellos de manera interesante, pero estoy uh -huh. tratando de crear credibilidad. claro Que digan, este tipo sabe lo que habla. exacto Y de una para hablar, puedes hablar de antropología, de historia, de ciencia entre todos nos pasamos un poquito de charlatanes cuando nos metemos en esos temas, pero es parte de nuestra narrativa, ¿cierto? Mm.
1: Y es importante y Creo, que, es... creo sí. que lo que tú dices también es importante en el hecho de que aun cuando nosotros dentro de lo que hacemos tenemos lo que dentro de mi lenguaje considero una realidad birreal en el sentido de que tenemos nuestra realidad interna y proyectamos una realidad externa mm. y en la realidad interna tenemos métodos y está muy bien y las tecnologías del mentalismo y la magia son hermosas desde mi comprensión lo que estamos haciendo no es un engaño, sino que es una utilización de una herramienta para crear una realidad externa. Entonces, aun cuando, mm -hmm. si aquellos que están escuchando les interesa esta idea del engaño y el truco y, y, de, y de engañar y todo aquello, al menos que no sean engañosos en la experticia de lo que están hablando. Si van a hablar de la predicción, estudien sobre predicciones. Si van a hablar sobre las sincronías y como concepto de la psicología junguiana, estudien eso, si les interesa, si les interesa la psicokinesis, estudien los fenómenos que han sido registrados a través de la historia, a través de la ciencia, sobre ese tipo de fenómenos. No, no sean charlatanes en la temática que utilizan.
0: Excelente. Yo estoy completamente de acuerdo. No, La cantidad de veces que he visto personas, incluyendo personas muy avanzadas, muy mm. profesionales, que terminan simplemente citando a Einstein o a Carl Jung, y es una cita ahí suelta para tratar de sonar inteligentes, claro. sin tener más contexto, narrativa a lo que están diciendo. Mm. Eso se pierde mucho en... en, en eso ha, ayuda a perder credibilidad. Y otra mm. cosa, ¿qué es lo que hacen todos estos famosos psíquicos de la historia? Eh, ellos, ellos no te hablaban de cosas triviales como Mercurio Retrógrado. Eh, no te decían mm. que te iba a ir mal hoy y que tu número de la suerte es el 3. Mm. No, hacían cosas... Hablaban sobre guerras, hablaban sobre mm. tormentas que venían. Hablan claro. del amor. Hablan de cosas personales importantes. Mm. Y creo que es importante poder tener una presentación que no sea trivial. Yeah. Ahora, en mi, en mi show es muy fácil que una predicción mía sea un color o, o un símbolo o una palabra claro. sencilla. Y eso claro. está muy bien. Pero acerquémonos a hacer cosas que a la gente le importa. Si tú diseñas un show con una super predicción, con el super método solo para revelar que la gran predicción final es siete de tréboles. Esa es parte claro, una gran oportunidad.
1: Claro. Además que es un hecho que uno revele algún tipo de información u otra, sean números, letras, palabras, lo que sea. Pero otro factor muy relevante es cómo podemos ir más allá del fenómeno. Sí, estamos prediciendo un número, por ejemplo, de uno al 100 lo que sea. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el significado de ese número? Por ejemplo, yo, es muy distinto que le pida a alguien que me nombre algún número de dos cifras, que sea relevante en su vida a que simplemente me diga un número de dos cifras, porque ya ni siquiera es sobre el número, es sobre esa, esa situación en la vida. Y lo que hiciste en ese momento al predecir el número 85, no fue predecir el número 85, fue predecir el año en que nació el hijo. Entonces tiene una sensación de intimidad y de emocionalidad mucho más profunda que simplemente un número como concepto abstracto y ambiguo.
0: Exactamente. Y creo que es algo que no mencionamos en el primer escalón, si vas a
1: pedir un número de cuatro cifras, que sea un número importante. Exacto, exacto. Y si utilizas lecturas en tu performance, puedes saber incluso y revelar el hecho de qué significa ese número. Y lo que hago, voy a dar un pequeño teaser porque se viene en el, en el capítulo, en el, en el siguiente, de hecho, en el, en el escalón siguiente. ¿Vendas? Lo que yo, sí, lo que yo realizo en mi acto de vendas, que uno es uno de mis actos favoritos, es también pedir al participante que se concentre en un número de dos cifras relevante para la persona. Y yo, al ya saber el número, puedo hacer una especie de lectura en caliente, en hot reading, porque uh -huh. si me, me, me pone algún número bajo, puedo asumir que es la edad de alguien. Y ahí puedo ir jugando y ajustándome y viendo qué sucede. Y obviamente me centro particularmente en la sensación emocional, en el momento del de pensar y no solamente en lo que está pensando.
0: Hoy oh, eso será muy bueno. Este sí. próximo episodio va a estar excelente. Además que Pablo y yo tenemos mucha experiencia con las vendas. Especialmente Pablo. Sí, es. Me gusta mucho el trabajo de Pablo con las vendas. Ahora, Pablo, hablemos un poquito sobre algo controversial. Mm. En <ríe> los foros de mentalismo. The two Perfect Theory. Mm. De que algo quede muy perfecto. Mm. Obviamente no podemos cometer errores grandes en nuestras presentaciones. Mm. Pero sí podemos tener cosas que son sutilmente cercanas a la palabra o concepto pensado por alguien. Claro. Háblame de la teoría no, no, no tan perfecta.
1: Mira, esta es una teoría que tenemos que entender desde un inicio y que proviene de un mago. Entonces, uh -huh. aun cuando de manera ya fundamental tenemos muchas cosas similares con la práctica del ilusionismo, tampoco es lo mismo. Entonces, podemos verlo como una forma válida de entender, pero no necesariamente tenemos que aplicarlo. Y esta idea del Too Perfect Theory proviene desde el deseo de que la experiencia que se le entrega a la persona sea creíble en el hecho de que la experiencia que vive no sea tan perfecta. Entonces, eh, por ejemplo, puede uno tener una pequeña sutileza eh, en un cambio que podríamos llamar de un grado de separación. Uh -huh. Tomando también esta, esta idea de, de la matemática, que si de pronto alguien está pensando en perro, en vez de escribir la palabra perro, que tú sabes que la persona escribió en la palabra perro, podrías poner can o, uh -huh. o scooby o algo así, entonces es un grado de separación de la idea física, en el sentido del escrito o de lo que dice en la carta, lo que sea y te permite poder crear una situación no tan perfecta, porque si fuese muy perfecta que el mentalismo no está mal tampoco si, si alguien piensa en el nombre Bobby y yo escribo Pablo, no tiene mucho que ver. Pero si en vez de Bobby pongo Bob, tiene un grado de separación y le da esa, ese sabor creíble a la experiencia, especialmente si tu performance es creíble. Entonces, dentro del mentalismo es muy aplicable y, y te permite no solamente poder tener este, esta credibilidad fabricada, en el sentido de que tú sabes que vas a tener una, una revelación no no completamente acertada con lo que escribió la persona en el caso de que lo escribió sino que también te permite jugar entonces, en el caso de Bobby y Bob por ejemplo, imaginemos que la persona está pensando en Bobby pero yo escribí Bob y la persona dice, oye, pero Bob es mi tío y a, a, a mi perro le pusimos Bobby por mi tío Bob, entonces ese momento te permite esa flexibilidad de poder crear no solamente una credibilidad de cierta manera artificial, sino que era una credibilidad que ni siquiera tú sabías porque te permitiste esa oportunidad de poder crear ese espacio. Entonces, esta, esta oportunidad que tenemos en el mentalismo particularmente y con las predicciones de crear una separación sutil de la predicción es muy potente, pero no aplicable en todo contexto, que también tenemos que tener en claro. En situaciones comerciales donde nos están pidiendo hacer un placement de marca y de pronto tenemos que formar la palabra Pepsi con unas tarjetas, si después dice cualquier cosa no, no, no va a servir que, que uh -huh. pri primero esté la S y después la P, y qué sé yo, no va a servir. Entonces, tenemos que ser muy sensibles, por sobre todo el contexto. ¿Dónde vamos a utilizar este mentalismo que busca la credibilidad y, y a través de ese tipo de no perfecta o grado de separación? Y en los momentos más casuales, de hecho, se pueden utilizar incluso como formas experimentales. T tengo una, una, un approach a esta este, rutina de Max Maven con las monedas, el positive-negative, uh -huh. Donde, de donde, tomamos, sí, donde tomamos la primera metodología inicial que utiliza y luego no utilizamos la estrategia que usa Max sino que lo que simplemente utilizamos es escribir, la moneda de un dólar estará cara arriba y escribimos cara arriba, y simplemente experimentamos y buscamos de manera psicológica el poder llegar a esa resolución, y si llegamos genial y si no, no importa, porque ya la moneda la teníamos correcta, entonces también te permite esto de una credibilidad que no es artificial, sino que es mucho más genuina y que te permiten esos espacios experimentales de ver qué tal y si funciona genial y si no genial igual porque tampoco hay un contrato de que tú necesitas estar 100%, 100 perfecto, estás jugando y a veces los juegos no funcionan como uno quiere y no importa porque es un juego y está bien.
0: Correcto. Y, bueno, la idea que mencionaste ahorita de los grados de separación es de Greg Arcy. Creo que la menciona él en, en Psychological Subtleties 2 o 3. Sí, muy interesante. Eh, muy buenos libros. Pero, claro, incluso, eh, como tú dices, puede ser perro, can, pueden ser simplemente conceptos muy alejados, como te pones las predicciones cubo Rubik y escribes Hungría. Y nadie claro. lo entiende hasta que alguien dice, ah, un momento, este tipo no era alemán, holandés, claro. o, o era Hungría? Y alguien lo revisa y dice sí, yo... Tú puedes cambiar tus métodos de estar transmitiendo o recibiendo información. Alguien, por un momento, puedes estar diciéndole a alguien que estás transmitiendo telepáticamente, eh, pues hablando ya de telepatía, obviamente, una palabra, piénsala, piénsala, y piensa la persona está sufriendo, no la pueden recibir. Tú dices, espérate, no, esto no está funcionando. Más bien, quiero que empieces a, quiero vamos a empezar a mirar imágenes, vamos a visualizar mm. imágenes, ya no mires la palabra, más bien escucha, siente, visualiza mm. esto. Ok, mm. es algo vivo, ¿cierto? Es algo que está vivo. Mm. Esta clase de cosas, con tal de que se, se haga con un ritmo correcto, que no sea muy aburrido y largo,
1: eh, ayuda con la credibilidad también. Exacto. Es muy importante eso. Sí. Y, y dentro de la credibilidad también, en las predicciones, es muy relevante, creo, que mencionar el hecho de lo que tú mencionaste al comienzo. de Básicamente, la ruta que podemos tomar dentro del mentalismo es predecir a través de lectura corporal o básicamente habilidades psicológicas o dentro del mentalismo más psíquico, si se le puede llamar así que uno tenga las capacidades intuitivas o de energía, nuevamente como uno lo, lo encuadre narrativamente y dentro de ese enfoque que uno decida y es importante que uno decida algo porque si no uno igual está decidiendo lo que pasa es que la decisión es inconsciente sí. la credibilidad se basa a través de esa decisión, entonces si yo estoy diciendo que estoy leyendo el lenguaje corporal y a través de eso estoy viendo qué decisión vas a tomar y te entrego varios objetos y decís un objeto y te muestro la predicción sea como sea que lo hagas lo puedes hacer eso, y puedes decir que lo utiliza el lenguaje corporal, pero tienes que ser creíble y la mejor forma de ser creíble es realmente saber, entonces si vas a hablar que lees el lenguaje corporal estudia sobre el lenguaje corporal y observa uh -huh. los distintos indicadores y después tú puedes conectar tu performance con eso y obviamente si vas a utilizar esta narrativa más psíquica también, que tu credibilidad esté basada en eso, entonces tómate un momento para tener un proceso intuitivo de respiración, de meditación quizás o de contemplar los objetos de una manera un poco más profunda y ver quizás algún flash del futuro, y ahí nuevamente que cada, que cada uno forme su narrativa pero ten tu narrativa, porque si no la tienes igual la tienes y se la dejas de manera zarosa a tu audiencia para que la intente descubrir y lo más probable es que si no la haces consciente, va a crear algo que tú no quieres que, que creen, entonces hay que crearla de manera proactiva y, y ahora eh, quería
0: mencionar una última cosa sobre credibilidad Banachek tiene algo que en su primer libro de Psychological Subtleties llama The Old Witch Doctor así el es. doctor brujo
1: sí.
0: eh, y también Luke Germain, creo que es en Building Blocks, habla sobre el poder del silencio así es tenemos que pensar un poco sobre lo que estamos transmitiendo y cómo queremos que la gente queremos que la gente crea y sienta drama, tiene que haber drama. De nuevo, no puede ser bien, Pablo, aquí tengo un sobre con una palabra y quiero que esta palabra va a aparecer en tu mente ya. Dime la palabra. Exacto. Eso es muy no sé, es muy rápido, claro. es poco creíble. Claro. Claro. Imagínense dentro de nuestro alguien...
1: lenguaje claro. dentro de nuestro lenguaje entendemos que esa performance sería un mago mental, en Correcto. el sentido de que está utilizando un tema mental, pero la gente asume que es un mago, por ende, lo que está haciendo no, se, no necesita tener un factor de credibilidad porque está dentro del mundo fantástico. Pero lo que estamos hablando nosotros en el mentalismo es entender de que uno tiene que mantener un ritmo también y una forma que sea uh -huh. coherente. Y uno no puede estar ahí todo snappy y, 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 y saltarín, y, a menos que seas eh, Tim Conover, que eso es otra cosa, pero.
0: <risa> claro.
1: Pero tiene que ser congruente.
0: Y es como... Pues, dejo esas dos referencias de Banachek y Luke Germain para que las busquen los oyentes y puedan explorar un poquito ese concepto de drama. Pero, por ejemplo, yo a veces hago un efecto donde alguien va a adivinar la clave de mi celular. Mm. Y lo intentamos. Y no es fácil, me frustro a veces, pero me disculpo y trato de transmitirles los números y les digo que ellos mismos van a, des van a desbloquear mi celular. Mm. Pero para transmitirle cada número, ¿yo qué hago? De manera muy sencilla, y pues sin alargarme tanto con la descripción... Yo los miro, quiero que se sientan conectados conmigo y aunque probablemente con coronavirus no pueda hacer esto ahora, eh, yo los toco suavemente, rápidamente al lado de la cabeza o en el hombro, dependiendo de la persona y la confianza. Y yo quiero que reciban cada número y ese número aparece en sus cabezas y ellos sienten algo en su mente por la forma en que yo escribo cómo hace el proceso. Mm. Después de eso, estas, la mayoría de estas personas van a llegar a su se lo van a acercar a sus amigos y van a decir, qué loco lo que hizo, sentí que se metió en mi cabeza, yo me intimidé, cuando me tocó este número apareció, yo ni siquiera lo estaba pensando. Mm. Es muy loco cómo te mete cosas en la cabeza este personaje. Claro. Y esto por el drama que uno le mete. Exacto. Bueno, eh, hablemos un poco sobre técnica. Y bueno, oyentes, mm. como ya saben, aquí Pablo y yo estamos hablando mucho sobre la filosofía de, de predicciones más que métodos, porque es muy fácil hablar de métodos, pero aquí no vamos a revelar ningún modo ofrending.
1: Sí. Y, y obviamente ya todos tienen el libro, o si no lo no tienes, tenlo para que puedas seguir lo que estamos hablando. Pero sí, como dices tú, hay muchísimos métodos de distintas maneras y distintos contextos. Lo importante no es tanto hablar del saber en este momento, sino que del ser y el hacer.
0: Correcto, porque métodos hay muchos, pero la forma sí. en que se presentan es, es lo que convence. Exacto. A ver, miremos. ¿Cómo hablar de esto? Sobres. Pues no podemos revelar nada acá, solamente voy a decir que eso es una gran herramienta y yo prefiero siempre utilizar un sobre eh, que alguien puede manipular la mayoría del tiempo y mm. revisar después, ojalá, mm. y no utilizar una caja mágica que tiene dragones que traje desde Corea del Sur, <risa> que es lo que hacen muchas, muchas personas. Eh, obviamente esto puede variar. A mí me gusta mucho el concepto ahora de tener una proyección dentro de un clip. Mm. Eh, y hay muchas referencias modernas como por ejemplo Switchcraft de Elliot Bressler, gran libro creo que Pablo y yo tenemos cosas ideas ahí, sí. si no me equivoco sí. eh, yo incluso menciono una muy interesante un variante interesante del clip va sí, a decir sí. que, que que uno no se tiene que comprar el gimmick más caro <risas> que te cambia un
1: papel por otro Sí. Y también me acuerdo que en Switchcraft tú tienes, o, o quizás no en Switchcraft, pero en otro lugar, tienes tu versión de Terville, que es una maravilla. Ah, sí, sí, que se llama Libret. Sí, Libret. Que de hecho lo
0: estoy, lo estoy reactualizando un poco para meter en mi libro. Sí, esa aparece en Switchcraft también. Sí, ah, sí, muy bueno, me encanta. Un gran efecto de Animen, bueno, que aparece en Animen, creo que es de Orville Meyer. Sí,
1: exacto, es de Orville Meyer, sí. El demonio profético. Terville. <risa> Pablo,
0: ¿tú utilizas sobres o no mucho? Bueno, esa no sé es sí, la respuesta, pero cuéntanos.
1: Sí, sobres y también me gusta mucho la estética de la bolsa de terciopelo, que mm -hmm. también utilizo como herramienta funcional y para aquellos que les interesa pueden buscar Arcanosophy. En Paramentalismo también publico eh, a veces las noticias de Arcanosophy, pero Arcanosophy es el centro en donde publico los productos físicos y todo lo relacionado con ideas y artículos de mentalismo. Y ahí tengo mi versión de básicamente el, el sobre de, de Ted Leslie, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Teleport, eh, el Kismet el, no, el Ah, ok, ok, sí. El Kismet sí. La versión de, de Val Richardson. Muy similar eh, y que está basada en otras ideas también obviamente de, de mi amigo Rich Hennessy, que en paz descanse y varios otros, pero es una bolsa que tiene los funcionamientos similares a el sobre Kismet, pero en una bolsa de terciopelo. Entonces es muy simple de usar, muy práctico y también muy estético dentro de, de mi propia estética. Entonces lo utilizo muchísimo, de muchas maneras y es muy versátil y permite muchas formas interesantes.
0: Uy, es interesante que mencionas a Ted Leslie, porque yo pensé que estabas hablando del Teleport Envelope. También, es yo,
1: sé que, yo sé que ese tú lo utilizas mucho.
0: Sí. sí. Es una muy buena herramienta. Busca el libro Para Miracles, de Ted sí. Leslie, que en paz Classic. descanse también, como, así como nuestro amigo Richard Hennessy, sí. que hacía grandes productos. Eh, sí. Estamos de nuevo sobre los hombros de gigantes, así que es bueno siempre reconocer a esta gente que ha creado cosas interesantes. Así es. Ahora, eh, hablemos un poco sobre cuchillos y lápices, eh, billet, los billet pencils and knives. Eh, sin Así decir es. mucho acá, eh, Pablo y yo nos reímos mucho mirando las imágenes del libro porque hay ideas muy simples y hay Exacto. una que simplemente va a decir que es pan con mantequilla eh, <risa> y miren esa imagen porque es muy gracioso sí. y, eh, Pablo, y ¿tú lo estas también. herramientas?
1: Sí, sí. De, de una forma u otra sí, aun cuando el billet knife... Eh, Creo que nunca lo he utilizado de manera... No, a ver eh, no nunca lo he utilizado como método importante en mi rutina. Lo aprecio muchísimo como concepto. Y te lo comentaba también la semana pasada cuando nos poníamos de acuerdo sobre este capítulo. Y tú también me decías que te pasaba lo mismo. Que cuando compré recién el Corinda y empecé a estudiarlo y empecé a observarlo, esa idea del cuchillo de mantequilla que tú dices, que para todos los que tengan el libro van a entender, me pareció conceptualmente fascinante en el sentido de lo simple. Y esa imagen todavía la tengo en mi mente y es tan profunda, porque si uno lo piensa, es casi una idea absurda que uno podría pensar, pero eso nunca funcionaría para poder crear una experiencia de predicción. Pero la respuesta fascinante es que sí, sí sirve, porque la experiencia y el fenómeno no dependen del objeto, dependen de la persona que maneja el objeto. Y particularmente yo tengo entendido que Dr. Jax o publicó esta idea originalmente o tiene algo uh -huh. muy similar, Claro, Dr. Jacks, si uno estudia la historia de Dr. Jacks, era un performer fenomenal, que tenía todo este dramatismo y esta forma de poder hacer mentalismo muy storyteller y muy profundo, muy fascinante, y utilizaba eso. Entonces, me parece en lo conceptual fascinante el hecho de que algo tan absurdo y sencillo como eso puede llegar no solamente a engañar, sino que a crear una realidad en donde todo se sienta congruente, con un cuchillo de mantequilla. <risa>
0: Y bueno, a, a, hablando de congruencia, creo que muchos... De hecho, aparecen algunos aparatos así en este capítulo que no son muy prácticos o se ven sospechosos. Sí. Eh, claramente tenemos tantas ideas nuevas, o sea, abundan. Eh, podemos claro. estar horas hablando de métodos. Claro. Definitivamente hay muchos métodos que no se ven creíbles. Mm. Que uno ve en la cajita, la cajita mágica, el sobrecito especial, claro. el sobre especial... Si van a hacer algo que se vea real, que, se pueda, que sea algo natural, que sea algo que ojalá puedan examinar, y si no lo pueden examinar no importa, mm. pero que por lo menos no sea, esa caja se vio sospechosa. Exacto. Eviten esos Exacto. métodos.
1: Es no traer, no traer atención básicamente donde no es necesaria la atención. Porque un concepto que tenemos muy arraigado nosotros, que proviene también de la magia, es la misdirection, que básicamente es, en traducción literal, es perder la dirección. Y creo que esa manera de entenderlo no es la correcta. Yo creo que es mucho más correcto entenderlo como lo hacía Tommy Wonder, que es direction, o entenderlo de manera más psicológica como enfoque, como el focus. Porque obviamente ese aparato si sí, es muy llamativo y tiene, como dices tú, un dragón rojo de la china, qué sé yo. A menos que sea un mago que, que no, no le importe mostrar credibilidad, utiliza no hay problema. Pero si quieres hacer mentalismo donde la experiencia sea el enfoque, por lo mismo debemos usar el elementos y materiales que se vean normales y cotidianos y mejor aún que sean normales y cotidianos porque así tampoco necesitas de algo particular obviamente es bueno tener la caja especial que se abre y que se yo y que parece normal pero no lo es, está muy bien pero también uno tiene que buscar muchísimos métodos para las experiencias que quiere crear, entonces si yo me pregunto ¿cómo puedo predecir el signo zodiacal de alguien por ejemplo? es importante tener muchos métodos porque el contexto en donde vas a estar también te va a hablar del método que vas a usar podemos hablar de 20, 30 formas distintas de hacer eso, pero tenemos que entender cuándo, cómo y para qué lo vamos a hacer.
0: Exactamente. Y métodos sencillos definitivamente son de valor acá. Claro, ah, si tienes sí, tu show de tarima gigantesco y para ti es importante que aparezca una proyección impresa en un afiche larguísimo, un rollo de papel largo, para que todo el público lo pueda ver y todo el mundo aplauda y lo que sea. Eso está bien. Eso claro. está muy bien. Es importante pensar un poco en la, la estética del, de, la pre, de la predicción. Así, así es. Pero no sencillo. Si tienes un rollo de papel grande, pues que esté en un lugar, de, que, no sé, lo metes en un maletín con alguien en el público, está ahí colgando y crea un poco claro. de drama. Claro. Pero no, pero no algo que alguien diga, ah, ok, asistentes de, detrás de tarimas. Eso lo hacen todos Exacto. los mentalistas. Eso
1: Exacto. es lo que a pensar el público. Sí, y yo creo que en el mentalismo también es muy importante entender la diferencia entre dramatizar y actuar y actuar en un sentido teatral ¿por qué? porque lo que está comunicando el mentalismo básicamente desde mi mirada no es un acto teatral, sino que es un acto dramático y la diferencia de aquello es que uno en la vida diaria también puede ser dramático, uno puede agregar momentos de drama en su comunicación, pero que sea teatral lleva a la posibilidad de que se entienda que el mentalista es un actor, y el mentalista no es un actor el mentalista no es un actor haciendo de mentalismo, en cierta manera como parafraseando a Julián, sino que el mentalista uh -huh. es un mentalista, así de simple. Tú eres un entretenedor que está en ese momento expresando el potencial de la mente humana para crear actos sobrenaturales o hipernaturales o interesantes, como quieras mencionarlo, pero no tenemos que teatralizar tanto, porque si no se siente como un mal acto y una sobreactuación. Oh, mira, aquí tengo una predicción y miren el sobre. No, porque... Si tú, es como lo que también decía Manache que, que considero que es muy relevante, muy interesante él cuando hace predicciones deja un papel en el bolsillo, así de simple no deja un sobre colgado ahí para que todos lo vean, ¿por qué? porque si, ¿cuál es tu subtexto? que venías de camino y de pronto escribiste algo y lo guardas en tu bolsillo, y el bolsillo es suficiente y si le agregas demasiados contenedores, casi como una una decoración de mamusca se siente como si fuese un truco de magia entonces si no quieres que se sienta como un truco de magia, piensa de qué manera natural, qué manera simple puedes
0: mantener dis, Pablo, disculpe un segundo. Justo se, desconectó, justo se puso lento en ese momento, así que ah. vamos, a, vamos a hacer una corrección acá. Yeah. Así que, por favor, simplemente repite lo que decías de Banachek. Ya.
1: Yeah. ¿Tú dime cuando? Adelante. Muy bien. Balacek tiene una idea muy interesante que considero que es buena compartirla, porque él menciona de que es mucho más natural y casual y por lo mismo desarmante, como dicen muchos entre ellos al el Corán en su libro, que mantener una predicción de una manera muy dramática dentro de contenedores, casi como la mamusca y demasiado para que nadie lo toque. Porque si estás diciendo aquello, también estás implicando de que los vas a tocar y que vas a hacer algo engañoso y que los vas a engañar igual, una cosa así. Entonces, tan simple como tomar un papel y dejarlo en tu bolsillo y luego, por el método que sea, que no es relevante, poder sacarlo de tu bolsillo y que esté ahí predicho. Entonces, esa casualness... Que, que es difícil traducirlo en español pero de cierta manera esa actitud casual de que simplemente lo está haciendo porque se te ocurrió en el momento, aunque no sea así obviamente, es muy impactante, porque también la fantasía de la gente es si se esforzara, ¿qué haría? porque está actuando de manera tan casual que como que no le cuesta, entonces ¡wow! qué increíble!
0: Y Precisamente esa es la razón por la cual es más exitoso un mentalista, un predicador, un psíquico, lo que sea, con mucha seguridad y confianza de simplemente a tu cara lo que va a pasar en el futuro. Exacto. Al mentalista nervioso, sin experiencia, que tiene un aparato caro, pero no transmite esa confianza. Así que sí, okay. Simplifiquen okay. y hagan eso. Sí. Ahora, eh, hay otro aparatico que menciona, que, eh, que Corinda menciona, que es el índice. Así es. Eh, de hecho, creo que es un poco intimidante el que muestrais. Me recuerda un poco al que, al que escribe Anaman sí, en su libro, sí. en sus publicaciones. Aunque también Aneman en, en Practical Mental Effects sí describe uno muy sencillo, con la caja de fósforos.
1: Así es. Eh,
0: y creo muy que es más con los que tú y yo usamos. Así es. Yo utilizo uno de Luch, eh, de hecho tengo dos que él me ha dado. Yo incluso publiqué una idea con códigos QR en un libro mm. que él publicó sobre índices. Y a mí me parece una gran herramienta, se pueden utilizar para sí. muchas cosas. ¿Tú sí, qué tanto claro. los usas?
1: Mira, no lo utilizo tanto, pero lo tengo en mi set de herramientas. Y dentro de esta idea de predicción, obviamente, porque en el tiempo que se escribió Corinda no había mucho avance en la técnica, muchas de las rutinas que se pueden utilizar con esta idea del índice, yo las utilizo con equivo o como lo llaman en español el forzaje de elección. Para mm. mí es una, más que una técnica, es una metatécnica, es un incluso un paradigma de entender la performance en, en la manera en que no hay expectativa y que todo lo que ocurre tú puedes guiarlo hacia el fin último eh, tiene, tiene muchas miradas muy interesantes, muy profundas muy prácticas entonces sí utilizo índices pero también tengo índices verbales en cierta manera, sí, si quieres me llamarlo así <risa> es el equipo
0: y recuerden que se pueden improvisar, él no lo menciona pero una billetera puede ser un índice
1: así es hay muchas formas Así de es, con, y eso. Con, con, con Alan Wong el año pasado publicamos una idea muy interesante que llamamos el UBI, Universal Billet Index. Para que, aquellos que les interesa lo pueden buscar. Es básicamente un agregado que te permite transformar tu billetera cotidiana en un, un, una máquina de índices.
0: Ah, y de hecho, Pablo, me acabo de acordar en este momento que tú publicaste algo. No, no sé si quieres que, lo, que mencione el, la cosa que se utiliza. Pero tú mencionas algo, creo
1: que lo hiciste con Bill Montana, si no me equivoco. Ah, muy antiguo. No, pero yo no lo hice. Era, es de él esa idea. Okay, okay, okay. Sí, lo, lo lanzamos hace mucho tiempo por Mental Center cuando, cuando Bill estaba ahí. Para los que no conozcan a Bill, a Bill Montana, la gente que escucha, le invito a que puedan buscar y si encuentren algo, aprovechenlo. Eh, Bill Montana es un personaje fascinante y cuando lo conocí en vivo también conocí a esa misma persona. Es, una, es un tipo muy divertido y es un genio muy poco comprendido dentro de muchas áreas uh -huh. y y su penguin life también lo muestra ¿eh? en el sentido de que también es poco comprendido y, y de hecho todavía me resuenan ciertas cosas que él dice eh, me acuerdo de una frase que dice en su penguin life que dice si tú dices que una casa está embrujada está embrujada y dice eso solamente y cuando sí. cuando cuando lo escuché dije ¿qué, qué de qué está hablando y claro, lo entiendo ahora mucho más y quizás después en el futuro lo entiendo de otra manera, pero es muy interesante. Sí, y esa idea que propuso también es muy interesante y me mostró, me acuerdo que me mostró ciertos elementos del que utiliza para poder armar el índice. Es muy interesante.
0: Pablo,
1: ¿te acuerdas cómo se llama ese libro? No sé si está disponible, pero lo pueden buscar. Se llama el MT Billet Index. Ok.
0: Él también tiene una publicación muy interesante eh, llamada El puente, The ah, Bridge. Sí. Eh, es de esas cosas que no es para hacer un, en un show en vivo en, en Univisión, pero sí es para hacer, si uno quiere hacer una, transmitir una idea profunda. Uf. Solamente diré eso. Buenísimo. Ahora, hablemos rápidamente aquí, eh, como para terminar, sobre dos conceptos. Porque Corinda escribe predicciones para la tarima grande y predicciones para el drawing room, ya para, un, para de claro. cerca, digamos. Claro. Eh, sí, no creo que vamos a hablar mucho de los efectos específicos acá. Simplemente cuéntame un poco de tu experiencia con tarima y predicciones. Y de pronto, si tienes algunas reflexiones sobre algunos de los efectos en el libro, me las cuentas.
1: Claro, mira. Eh, en mi experiencia dentro de la performance, he aplicado algunas rutinas de Corinda pero por sobre todo ya más personalmente me permito hacer predicciones porque como lo dijimos al comienzo, tengo un subtexto que he trabajado de tal manera que hacer predicciones es congruente, porque también hay que tener claro de que si uno intenta, por ejemplo, particularmente en el caso de una predicción de, de titular de diario, eso te, tiene implicaciones profundas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, yo le recomiendo a todos los que están escuchando que todos estos tiempos, que estamos particularmente ahora de coronavirus y de tragedias, es, es delicado el tema, y tienes que tener una responsabilidad también al poder hacer esto. De, hay cierta gente incluso que te puede decir, bueno, si tienes esas habilidades ¿por qué no las usas para poder predecir cuándo se va a acabar todo esto, o, o entregarnos algo del futuro? Entonces, nuevamente es importante tener una, un subtexto claro. Y me permito hacer eh, predicciones tanto en escenario como situaciones de cerca, por esta base que te digo, que tengo este subtexto claro de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y particularmente en esa mirada ética y también estética incluso, lo que muchas veces hago enfocando la predicción es encuadrándola como un proceso intuitivo del participante y esa es una forma muy interesante de poder encuadrarla que es mucho más amigable en el sentido de que ya encerrar lo que vas a hacer como invitar a alguien que utilice su intuición para poder saber algo y que luego esa sea una revelación y que sea una predicción en cierta manera, pero que externamente sea una intuición. Y ese tipo de tema lo puedes utilizar tanto en salón, escenario, de cerca, en cualquier situación. Porque empoderar a alguien para que tenga la intuición, por ejemplo, de escoger la llave correcta para abrir un candado, tú podrías presentar aquella experiencia como predicción en donde yo sabía que ibas a elegir esa llave que abrió el candado, o, en el caso de la rutina que utilizo en mi repertorio es, invito a alguien a que se conecte con su inconsciente, entra en un proceso de trance, escoge una llave de manera intuitiva, y es esa llave la que abre el candado. Entonces, tiene muchas implicancias distintas, y obviamente esa rutina la puedo hacer de cerca también, porque puedo tener candados pequeños, el, al final lo que decías vos casi es cierto, es, uno hace lo mismo en salón, o en escenario, y de cerca la única diferencia es el tamaño de los aparatos. Y eso es cierto.
0: Ah, bueno, y ahora que mencionas eso, justo te iba a decir, para los que son principiantes, a pesar de que esta cita que acaba de Pablo es muy cierta, no caigan en la trampa eh, que pasa mucho al principio, que es que uno tiene un set de proyecciones y, tele, y, y ideas telepáticas que funcionan muy bien de cerca y te contratan por primera vez porque te dicen, wow, qué interesante lo que haces. Puedes ser eso en mi teatro o en mi oficina? Y de repente te estás enfrentando con 200, 300 personas. Claro. Eh, esto obviamente permite otras cosas como realidad dual claro eh, obviamente entre más personas hay, es más fácil distraer que cuando tienes claro. un ojo encima tuyo, exacto. pero una vez nos, muchas personas que están empezando no saben transmitir ese efecto pequeño exacto. a un público grande exacto eh, no sé, en este, capítulo, en este capítulo menciona muchas cosas, está Des Profundis un mm. efecto muy interesante que creo que poca gente usa, Nefesh mm. nuestro amigo, colega latinoamericano Así es. Eh, tiene un variante interesante con eso yo sé por qué sí. yo, yo edité ese libro <risa> eh, también está creo que X Marks the Spot, que es un concepto Así que es. todavía se ve ahora sí. y también Así. recomiendo
1: a todos que tomen esta, este escalón como un ejercicio creativo para poder tomar principios y extrapolarlos a otras piezas, y a qué me refiero con eso particularmente como mencionaste, X Marks the Spot tomen el principio básico que está ahí quiten la baraja de cartas y digan qué otro tipo de predicción puedo utilizar con este principio. Y un ejemplo que se me viene ahora a la mente es esta rutina que creamos junto, amigo, el, con el, el, el mapa. El, el mapa globo. pequeño. Exacto. Entonces, esa, esa, ese método, básicamente, que hablamos de utilizar un mapa pequeño para, y ya agregando el principio que se habla en Next Mark's the Spot, lo utilizo dentro de los eventos cuando me invitan a matrimonios. Entonces uh -huh. cuando voy a hablar con la pareja, básicamente les voy a entregar una predicción de la futura eh, salida soñada que van a, van a tener juntos y obviamente utilizo esa forma para poder llegar a Brasil porque les muestro el globo uh -huh. y marcan un, un lugar azarosamente y es Brasil y siempre va a ser Brasil porque tengo un método muy seguro y muy claro que me permite poder también interactuar con la gente, y es muy simple de entender, eh, se siente muy natural. Entonces, ahí hay muchos principios bien profundos y entre las líneas que uno tiene que leer y después extrapolar.
0: Eso es un gran efecto. Y de hecho, para los que están escuchando esto, Pablo y yo, no mencioné en otro episodio, pero nos, nos hacíamos desafíos de encontrar efectos viejos de Corinda, Así hace, como, hace como una década y los mejoramos, o por lo menos buscamos un variante. Exacto. Y este fue uno, y de hecho, yo voy a publicarlo y eso, además de lleno de sutilezas, en mi libro también. Muy bien. Muy bien. <risa> Solo para que estén pendientes de eso. <risa> eh, Pablo, ¿algo quieras mencionar sobre elecciones de cerca, del drawing room, como dice Corinda? Sí, de yo pronto... creo que es, uh -huh.
1: es, es relevante como tú dijiste, entender el espacio escénico entonces por lo mismo si uno está en escenario utilizar elementos que se vean naturales en escenario, entonces no en lo posible no utilizar papeles pequeñitos porque si puedes hacer los grandes usa los grandes y si tu método te limita quizás tienes que buscar otro método pero dentro de cerca también hay que tener esas consideraciones estéticas en el sentido de que si vas a utilizar por ejemplo tarjetas blancas que ten, ten el detalle de que las tarjetas blancas estén limpias por ejemplo o en el hecho tan sencillo de utilizar un marcador que escriba. Te fijas, son detalles que uno aprende con la experiencia, que uno al comenzar está tan concentrado entre comillas que el truco funcione, que no los tienes presentes. Pero creo que esos detalles son fundamentales a la hora de incluso de crear credibilidad. Algo tan sencillo como que si estás de cerca y estás utilizando tus manos, ten las manos limpias, ¿te fijas? <ríe> y no tiene que ver con la predicción, sino que tiene que ver con cortesía. Para que, para, para que la gente entienda que lo que hace es importante o si no, vas a ser un, un truquero meramente que hace su jueguito y que después, por favor, late las manos entonces eh, en situaciones de cerca no solamente hablando de predicciones, sino que en general comunica el hecho de que lo que hace es importante y preséntalo de esa manera
0: Correcto la estética es muy importante acá eso muestra el profesionalismo eh, ayuda también con la credibilidad incluso de los objetos Claro. Pero, pero es importante que te vean como alguien interesante. Que cuando te vean, digan: Esta persona es interesante, es limpia, organizada, inteligente. Claro.
1: Y realmente provoca pensamientos muy, muy fascinantes. Exacto. Y lo que tú decías también es interesante en el sentido de la forma del habla. Porque creo que es muy relevante para el mentalista, especialmente o aquel que le interesa este tipo de prácticas, el desarrollo del lenguaje y, y el, la cantidad de palabras que tú puedas manejar. Lo que decía Mark Salem, en cierta manera, en su Penguin Live también, él decía, un mentalista debería leer de todo, y creo que es cierto. Tenemos que ser muy curiosos, tanto en el conocimiento y también en la sabiduría que utilicemos y que compartamos en escenarios, porque nosotros, en cierta manera, tenemos la autoridad para hablar de la mente humana. Y la mente humana es un constructo tan básico en todos que no podemos simplemente falsear la experticia o la experiencia que podemos tener en la mente humana y particularmente en este tema, en las predicciones tenemos que realmente saber de lo que estamos hablando empoderarnos de eso y poder contar una narrativa que sea creíble porque es creíble para ti porque tú la vives, cuenta los cuentos que puedes contar
0: y quería decir una cosa final aquí sobre predicciones si sean de cerca, si sean de tarima y es que cada vez la gente es más escéptica Igual, mm. quiere entretenimiento, quiere inspirarse, quiere fascinarse. Así que tratemos de no ser tan predecibles con las predicciones. Por ejemplo, hace unos años yo estaba creando una producción de televisión eh, y me di cuenta que yo fácilmente podía tener una hora escrita en un sobre y alguien la abría y decía, oh, wow, sí, esa es la hora que claro. estaba pensando. Claro. Pero no, decidí que más bien el sobre estuviera vacío y el sobre vacío dijera mira la catedral, y cuando están en la está una plaza grande, antigua, histórica, cuando miren la, la, la catedral se dan cuenta que hay un reloj congelado, que no Exacto. funciona, con esa hora, y eso fue muy fuerte, y fue lo mismo que si hubiera hecho, escrito el número en un papel, eh. pero no, realmente claro. leí un concepto subliminal, realmente creo un poquito de drama cuando el papel está casi que vacío, Casi como que si hay un error, ¿será que va a hacer trampa y está haciendo algo en este momento? Mm. Y de repente miran la catedral y se enloquecen. No seamos tan predecibles con la predicción. Si alguien Muy dice, bien. tengo acá un sobre con una carta, y tú escoge una carta, la persona ha decidido que okay, la carta está en el sobre.
1: Qué aburrido. Claro. Seamos Exacto. creativos con las predicciones. Exacto. Y me acuerdo, Mauricio, también de esos archivos perdidos que tenemos hace muchos años, ¿te acuerdas, en
0: De ese <ríe> sí, video es que,
1: sí quizás algún día contra la luz... Pero ahí también comentaba esa idea del reloj y me parece fascinante en el sentido de que es un cambio muy sutil y una sutileza muy poderosa. Porque no, podrías, como dices tú, predecirlo con el papel escrito y está bien y es interesante y todo y misterioso. Pero también esto me habla de que en ese momento cuando tú tuviste esa idea pudiste abrir tu campo de percepción y estar uh -huh. atento a dónde estabas. Y dónde estabas te permitía tener esa posibilidad del reloj congelado. O también uno puede decir estoy en una oficina ¿Cómo puedo utilizar ese reloj que está en la muralla para poder utilizar la predicción? O, básicamente, abrir la percepción a aquello que está disponible para ti, pero no lo observamos porque estamos demasiado enfocados en nuestros aparatos o en nuestros métodos y tenemos un mundo por descubrir y poder aprovechar las predicciones que ya están hechas afuera.
0: Exactamente. Sean muy analíticos, estén muy pendientes. Puede que alguien tenga un tatuaje de unas horas como las del, las del ESP Cards. Claro. Puede que alguien tenga un tatuaje con una palabra clave. Puede que vean que hay un patrón que se forma en el tapete de un lugar. Pueden que vean que, el, que de repente el teatro es completamente rojo, todas las sillas. Y esa hace mm. la razón por la cual el rojo va a ser parte de una proyección. Claro. Bueno, Pablo, eh, ha sido muy divertido hablar de no de proyecciones.
1: Muy por bien. Esto
0: que nos alejamos un poco del libro y más bien hablamos sobre experiencia, que es lo más sí. importante.
1: Sí, y creo que es, el libro también nos invita a eso, por el mismo hecho de que te mencionaba al comienzo de que es el único escalón que presenta el fenómeno, predicción, y también eh, Corinda al comienzo presenta un ensayo corto sobre la idea de la predicción y la forma en que uno puede encuadrarla. Entonces, fue un capítulo muy agradable, amigo. Y
0: bueno, para los que ya nos han seguido aquí por cuatro episodios, eh, les quería comentar que el próximo episodio va a estar muy divertido, por lo que les dije que Pablo es experto en vendas, y yo también a mi manera. Eh, por si quieren buscar más info de mí, yo estoy en, Insta en Instagram como ma arroba mauriciojaramillo, así pegado, o mauriciojaramillo.com. Pablo, cuéntanos tus redes sociales y tu página.
1: Bueno, para aquellos que están interesados en observarme como persona natural, él, Pablo mira en Instagram, o paramentalismo, arroba paramentalismo, para ver todas eh, las ideas y propuestas que tenemos en ese espacio.
0: Y para el mentalismo ahora es lo que más está promoviendo el mentalismo en español, así que por favor eh, sigan esa cuenta y estén muy pendientes de todo lo que va a salir ahí. <risa> bueno, nos despedimos. Gracias, Pablo. Y nos encontramos entonces en el próximo escalón, el escalón 5, Vendas y Visión Rayos X. Gracias a ti, amigo. Hasta luego.
1: Hasta luego.